0: C'est pas une expérience facile que l'expérience humaine parce que c'est une expérience qui est limitante par définition. Et la spiritualité nous invite à comprendre qu'on est plus que le corps, qu'on est plus que même ce qui nous entoure et qu'on est plus que tout ça. Parce que tout le monde veut contacter ce plus que tout ça. Alors, la première erreur à ne pas faire, c'est de s'imaginer qu'on n'est pas en contact avec ce tout ça. Comment les gens peuvent percevoir les guides Comment est-ce qu'ils peuvent savoir qu'ils ne sont pas seuls alors il y a des gens qui ont vécu cette expérience déjà de guide un peu particulier, qu'on appelle les anges gardiens, et qui ont bien vu qu'au dernier moment, il y a quelque chose qui leur a parlé dans leur tête et qui leur dit ⁇ va pas à droite, va pas à gauche, freine, avance ou recule ⁇ Ça leur a sauvé la vie, ils se disent oh, ⁇ d'où c'est venu ?⁇ D'où c'est venu bah, De cette connaissance supérieure, de cette guidance supérieure. D'autres choses qu'on appelle les coïncidences, mais c'est incroyable, j'ai demandé ça et c'est apparu. C'est incroyable, et c'est apparu. Mais c'est apparu parce que quelque chose a posé des circonstances. Vous à 50%, la guidance a fait l'autre 50%. Le monde de la magie, l'âme qui agit, c'est aussi celle de la magie du divin, la magie de la divinité qui rencontre votre propre magie. Là, on s'aperçoit qu'ils sont présents. On s'aperçoit aussi qu'ils sont présents dans des circonstances où les gens vivent la peine, ce qu'on appelle en vraiment la, la tristesse. On sent bien qu'il y a... Si on vraiment se recentre un peu sur autre chose que la peine, la douleur, et qu'on est vraiment à l'écoute très ténue à l'intérieur de soi, on sent qu'il y a quelque chose qui essaye de vous consoler et de vous dire « Il ne se passe rien, ce n'est pas très grave, tu vas revenir, ça va s'arranger. » Alors on écoute ça dans sa tête et la plupart du temps on se dit « Mais non, ça s'arrangera pas, mais je suis malheureux » et on vient encore appuyer sur le monde de la croyance au lieu d'être dans ce monde d'exaltation de, en ayant l'impression qu'on... Les gens ont l'impression de s'auto-motiver, non, ils ne s'auto-motivent pas, c'est quelque chose à l'intérieur d'eux de profond et de vrai, qui vient leur dire que tout va bien, qu'ils sont encore aimés, malgré les circonstances, malgré le temps, malgré la douleur, ils sont aimés, ils sont aimés et ils sont protégés. Protégés de quoi Souvent on est protégé de nous-mêmes, ils nous protègent de nous-mêmes, parce que nous sommes celui qui crée l'expérience et parfois, eh bien ils sont ressentis, il y a des êtres qui sont plutôt clairvoyants et qui voient certains guides de lumière, des archanges souvent on les voit comme des petits points bleus, des points de lumière bleue brillant qui peuvent apparaître comme ça comme des flashs qui vont durer allez, une demi-seconde, c'est pas instantané, ça disparaît, ça dure quand même, il y a une certaine temporalité dans cette histoire-là. On va avoir des petits points blancs qui apparaissent et qui disparaissent. Alors, évidemment, pour faire checker sa vue quand on en voit trop, mais la plupart du temps, on va voir ça, certains vont les voir en prenant des photos, on appellera ça des orbes, encore qu'il faut se méfier de poussières qui sont prises avec de la lumière, mais il y a des vrais orbes, il y a des vrais êtres de lumière qui peuvent nous apparaître, soit sur des caméras, soit sur des objets aujourd'hui, on fait parfois, euh, le père Brune le fait, mais de la transcommunication. Il n'y a pas que des êtres, entre guillemets, décédés, euh, désincarnés, qui apparaissent dans ces transcommunications. Il y a aussi des êtres de lumière. En tout cas, ce contact, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un contact beaucoup plus permanent qu'on peut l'imaginer, puisque nous oscillons sans cesse entre un monde formel, qui est celui-là, celui des apparences, et un monde informel, qui est le monde de l'information, où on est en contact permanent avec ses guides. Le fait simple de le savoir, de mettre en place à l'intérieur de soi cette croyance, de se dire « je ne suis jamais seul », suffit très largement à avoir les informations qui coulent en soi petit à petit. Un des problèmes de l'humain, c'est qu'il veut toujours donner de la solution à la place de l'univers. Il se dit, pour être en contact avec les guides, je veux qu'il me parle. Vous ouvrez un bouquin qui vous donne la réponse, vous voyez la réponse à l'extérieur, je, je m'en fous, je veux qu'il me parle. Plus on va chercher comme ça à répondre à la place de l'univers, plus l'univers, pas pour nous contrarier, mais au contraire pour nous montrer qu'on a raison, <rire> c'est paradoxalement quand il dit, je voudrais qu'il nous parle, il y a quelque chose, un modèle qui se met derrière qui dit, mais je sais que c'est pas possible. À ce moment-là, il y a des choses qui se mettent en route, et tant qu'on ne lâche pas la croyance du, mais je sais que c'est pas possible, et qu'on est ouvert à dire, Montrez-moi, de la manière que vous voulez, on laisse l'univers choisir, un message. Hop, je vois un message. Et après, petit à petit, on va prendre comme ça des bouquins, des circonstances de vie, et un jour, on va entendre, dans sa tête, une intuition. Et effectivement, parfois on a des idées. Oh, dis donc, je me trouve génial. Oh là, ça, Comment ça t'est venu Oh, d'un coup, bam, bam, ça m'est venu, euh, j'avais rien, puis là, oh, une idée, c'est fantastique mais cette idée, elle vous a été soufflée, ça a été soufflé à votre, à votre oreille, parce que si vous êtes un tantinet correct avec vous-même, vous allez vous dire, oh non mais par moi-même, je n'ai pas pu trouver cette solution. Et c'est vrai que cette idée, elle est venue d'ailleurs. Notre cerveau, c'est une antenne. Elle est connectée au cloud, elle est connectée à un monde de l'information, elle est connectée à une dimension où toutes les informations apparaissent. On pose une question, ça va chercher la réponse, et souvent, elle nous vient instantanément. Et si on n'avait pas tous nos filtres, on aurait accès à toutes les données pertinentes de l'univers et ça nous descendrait dessus. Non, notre cerveau, il y a aujourd'hui effectivement tout un tas d'expériences, même, par, euh, il y a Rupert Sheldrake qui a travaillé là-dessus, mais je pense à Melvin Morse aussi qui a travaillé là-dessus, pour vraiment montrer à quel point notre cerveau il est en contact avec autre chose. Il agit sur le corps, de même que notre microprocesseur dans l'ordinateur, est capable de travailler de lui-même, mais en même temps, cette connexion au cloud, à l'énergie, cette connexion au monde de la donnée, ça, c'est quelque chose qui est en dehors de notre cerveau, et à ce moment-là, notre cerveau, il va servir d'émetteur-récepteur. Ben, c'est ça que nous sommes, des émetteurs-récepteurs humains d'une information divine que nous sommes aussi, dont on ne peut pas se détacher. Il y a un tas de gens qui rentrent en contact avec leur guide la nuit, pendant qu'ils dorment. Parce que pendant qu'ils dorment, les filtres des croyances n'existent plus, et quelque chose se met en route à l'intérieur de nous. Alors, euh, mes guides ont appelé ça le voyageur du temps, il y en a qui appellent ça le corps astral. Le, le principe général, c'est de dire, une part de nous-mêmes prend toutes les informations de la journée, ou la dernière question qu'on a posée, c'est ce qui arrive souvent aux gens qui étudient la veille, ou qui posent des questions et qui s'endorment avec quelque part, ça va chercher dans tous les possibles, ça va chercher dans toutes les réalités, et ça va chercher dans le monde de l'information un contact avec des guides, avec des espaces, avec des temps. un peu compliqué, mais ça va chercher dans des dimensions. Et on revient le matin avec l'information. Et pour peu qu'on soit un peu intuitif le matin et qu'on pense pas d'abord à déjeuner, mais qu'on prend un petit peu le temps de se réveiller, on va se dire, ah bah tiens, à peine j'étais réveillé et paf, la réponse elle est venue. Elle est venue très simplement. Eh bien, plus on va être capable de s'endormir avec des aspects positifs de sa vie et de reposer une question peut-être à ses guides, plus on va apprendre à se réveiller avec la réponse. Et ça, c'est déjà un premier contact conscient. Parce que quand ce contact va être de plus en plus conscient, notre système neuronal, notre cerveau, va s'aligner avec ces fréquences-là pour que le contact ne soit plus seulement la veille et le matin, mais pour que ce soit un contact dans la journée. Notre cerveau, notre émetteur-récepteur lui-même, va s'adapter à obtenir ces informations de manière beaucoup plus consciente. C'est de cette manière qu'on développe euh, la majorité de ce qu'on appelle les dons. Les dons ne sont que la mise en situation d'une nouvelle réalité, la possibilité d'avoir une information d'une manière ou d'une autre, la clairaudience par les oreilles, la clairvoyance par les yeux, la clairsentence, parfois avec des gens qui sentent des parfums, ça va se mettre en route petit à petit, par l'acceptation, par le chemin et par l'expérience. De manière générale, moi je sais qu'ils sont là parce que c'est mon corps qui est le capteur. Quand on a l'habitude d'un être lumière, il finit par avoir sa propre signature énergétique. Il s'approche et vous savez que c'est lui. De même que quand vous avez des amis, il s'approche de vous, vous savez que c'est lui. Ou qu'il va vous appeler, et il y a quelque chose d'un peu intuitif qui se met en route comme ça. Le contact, il est quasi quotidien avec les guides, mais ce n'est pas tous les jours. Il y a des jours où je ne les appelle pas. Par contre, tous les jours, je vais commencer ma journée par « Mes guides, mes anges, accompagnez-moi en ce jour. » Tous les jours, je vais poser l'acte de dire « Je sais que je suis accompagné, chaque jour. » Là, on est en train d'évoquer le fait qu'un guide T'as envie tout le temps de communiquer avec lui pour savoir ce qu'il veut. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant 4 ans, 5 ans. Dès que ça allait pas, je leur demandais quasiment la météo du lendemain. Et euh, ça, ça répondait. Ça répondait gentiment. Ça t'envoyait, euh, entre guillemets, aux 15 mètres. Donc ça te remettait à ta place assez gentiment aussi. Mais ça répondait. Et puis un jour, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon premier livre d'ailleurs. Ça s'est tu Plus rien. J'ai rien entendu pendant 2 ans. Presque 2 ans, j'ai rien entendu. Et là, je me suis dit... Euh, j'ai fait la victime. Hein, « Oh, euh, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?»« Et tout ce que tu veux, euh, les guides m'ont abandonné, etc. » Et les guides sont très malins. Quand on n'entend pas les guides, qu'est-ce qu'on fait On ouvre un bouquin au hasard où on fait confiance à la vie et aux coïncidences. Qui nous parlent tout le temps Et ils m'ont mis dans les mains un livre, par des circonstances très euh, magiques, je dirais, euh, un livre qui s'appelle Jonathan Livingstone, le goéland. On voit un goéland comme ça qui veut devenir plus fort et plus grand que les autres et qui a un maître goéland qui l'aide à voler plus fort et plus loin. Et à un moment... Le maître disparaît, et le maître lui explique si j'étais resté, tu m'aurais considéré comme une béquille et tu n'aurais pas pu avancer. Et là, profondément en moi, je me suis dit ben voilà, c'est ça qui s'est passé. J'ai discuté pendant des mois avec Saint-Germain et Astréa, qui étaient les deux maîtres entre guillemets principaux à qui je, avec qui je discutais. Et à un moment, ben non, ben non, parce que applique notre enseignement. Arrête de l'écouter, arrête de l'entendre, c'est une douce mélodie, c'est sympa, ça t'endort, t'es bien, t'es tranquille. Et il y a des gens qui font des dizaines de stages parce que pendant le week-end, ils vont se sentir bien. Et lundi, ça se contracte, il n'y a plus d'ouverture. hop, tu t'ouvres et tu appliques ce qu'on t'a dit. Parce qu'il faut l'expérimenter, parce qu'il faut que tu le vois parce que t'es sur cette terre pour ça, sur ce chemin d'expérimentation. Et notre vœu n'est pas réalisé instantanément. À une époque, on disait qu'il fallait 21 jours pour réaliser un vœu, une demande. Il fallait le faire pendant 21 jours. Il y avait des rituels sur cette période sur cette période de durée ou sur d'autres périodes de durée parfois plus longues. Mais on n'est pas capable de tenir parfois une pensée plus d'une heure. Alors imaginez qu'on la tienne 21 jours. Et c'est là, c'est pour ça que les guides disent « Ok, mais bah chaque jour, même si c'est deux minutes, fais un acte qui me dit que tu es toujours ok avec ce que tu m'as demandé tous les jours. » Et c'est comme ça qu'on avance, dans la réalité, dans ce monde. Et les pas que je fais ne seront que la moitié des pas. Ça, je dois le considérer. Je suis toujours accompagné de ma propre guidance, de mes guides, de mes anges, de ma divinité, d'une énergie. On l'appelle comme on veut, peu importe. Je suis toujours accompagné. Ça, ça doit être une, une pensée, par contre, qui ne doit laisser aucun doute à l'intérieur. Je ne suis jamais seul. On s'aperçoit qu'on fait sans cesse des demandes involontaires, en permanence. Ah, je veux cela. Ah, mais ben oui, mais j'ai demandé de l'argent, mais je ne l'ai pas. Ouais, mais si tu as des surcouches de pensée, ah oui, je voudrais gagner beaucoup d'argent, mais je sais que ce n'est pas possible. C'est la plus haute qui gagne. C'est toujours la plus forte qui gagne. Quand on se met à penser à des trucs, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de choses derrière nous qui viennent mettre des oui-mais. Oui, mais je ne peux pas obtenir un boulot demain matin parce que ça saurait. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et c'est là que l'enseignement des guides, on me dit souvent oh, les guides ne vous enseignent rien de pratico-pratique. Si. Mais faut les écouter, parfois. Et ils nous disent quoi Ils nous disent, si vous voulez changer de paradigme, changer de monde, que votre vie change, vous devez changer. Vous devez prendre certaines de vos croyances, celles que vous voulez, et les mettre dehors. Quelle croyance tu es prêt à lâcher Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner Ah mais moi je suis prêt à tout abandonner pourvu que... Est-ce que c'est vrai On s'imagine toujours que les circonstances extérieures sont... Des circonstances extérieures. Je n'ai aucune maîtrise. Elles viennent m'envahir, et moi, je suis le pauvre petite la pauvre petite bestiole, j'allais dire, qui doit, ben, survivre. C'est même plus une vie, c'est de la survie. Et on, quand on se met dans la croyance des autres et des limites, on finit par survivre et plus par vivre. Les guides le disent exactement comme ça. Prenez votre plein pouvoir. Prenez votre aspect divin. Prenez votre maîtrise. Alors, ce qui est intéressant dans le demander, vous recevrez des concepts comme ça. Aide-toi, le ciel t'aidera. Des concepts de ce genre-là que j'aime beaucoup. C'est de se dire, moi je fais 50% du chemin, humainement, parce que je suis humain, je suis limité. Mais eux le sont moi. Ils peuvent m'aider à faire les 50% de chemin que je n'ai pas fait moi. Par contre, notre vrai boulot, c'est d'être incarné sur cette Terre et de faire le restant du chemin. Quelle est notre constance dans la demande Je vais demander une journée, deux jours, puis au bout de trois jours, je vais m'arrêter. On n'est pas constant. On nous demande de la constance. C'est je vais voir des choses en vrai. Je vais pas me contenter de les visualiser, je vais faire semblant, je vais les dessiner, je vais les conceptualiser, je vais écouter quelque chose, une musique qui me met dans cette même intention, une énergie qui me met dans cette même intention, une personne qui vit l'expérience que je veux vivre. En tout cas, je vais poser en acte ce que je veux voir sur moi. Je vais le poser dans des vrais actes. Et c'est là que la moitié du smash fait, c'est « demander et vous recevrez ». Mais une demande consciente. Et on ne peut pas mettre le « demander, et vous recevrez »« Séparé du « et toi le ciel t'aidera ».» Oui, j'ai demandé à Dieu, mais qui n'a pas demandé à Dieu la paix, l'amour, la joie, la santé Qui ne l'a pas demandé Et pourtant, on ne l'a pas tous reçu. On ne l'a pas tous reçu parce qu'on a cru à d'autres concepts plus forts que cette prière qui était imposée auparavant. Videz certaines de vos croyances parce qu'aujourd'hui, on ne s'en est pas rendu compte. On a changé de monde. On peut encore appliquer soit les anciennes règles, celles de nos anciennes croyances, soit de nouvelles règles se mettre de nouvelles croyances. Mais ça implique d'enlever des choses. Et il faut parfois se mettre à penser différemment, à se dire oh, « avant, ça n'aurait pas été possible. Maintenant, ça l'est. » Mais ça implique aussi un moment de se dire « Moi, en tant qu'humain, en tant que personnage, je ne sais pas comment c'est possible. Mais je sais que je peux me connecter à celui qui sait, à quelque chose qui sait, à quelque chose qui est capable d'imprégner ça. Et ça, je vais en faire l'expérience. Donc je ne fais pas semblant. » J'ai travaillé quelques temps à regarder comment avaient réussi ceux qui ont réussi, ceux qui ont eu du grand, un grand succès. Soit financiers, soit qui ont obtenu des challenges impossibles. Ils ont tous travaillé de manière différente. Ils n'ont pas accepté les règles conventionnelles. Ils ont quand même été, non pas forcément hors la loi, mais en tout cas, en dehors de leurs propre croyances. Plus haut, plus loin, plus fort. Ça, c'est très connu, c'est quelque chose qui est très connu des sportifs. C'est quelque chose qu'ils maîtrisent à l'intérieur. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, entrer dans le corps, c'est aussi faire du sport, parce que, Souvent, cette notion de dépassement, on la sent. On sent qu'à un moment, oh, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. Et puis, à un moment, au clac, il y a quelque chose qui se met en route en nous et on va plus loin et on se dépasse et, et on se sent bien. Et ça va être pareil dans le monde des croyances. On se souvient de cette personne qui a traversé la Manche. Je ne sais plus qui parlait à qui en disant de l'autre côté, mais je ne comprends pas qu'il y soit arrivé. Et la personne en face lui a dit Il y est arrivé parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Et là, ça résume tout. Plus vous allez vous dire Ah, mais je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Alors, déjà, c'est parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on est en on/off. On veut quitter un boulot pour en avoir un autre. On ne s'imagine pas qu'il peut y avoir des paliers. On ne s'imagine pas qu'on pourrait faire un moitié-moitié. On ne s'imagine pas qu'on pourrait profiter d'un boulot pour en chercher un autre. « Ah oui, mais c'est trop compliqué, ça va me prendre du temps. » Ah oui, effectivement, ça va prendre du temps. Ça va prendre un investissement sur soi, ça va prendre un investissement sur ses croyances, et peut-être même qu'on va être fatigué pendant un an, pendant deux ans. On ne sait pas. Et souvent, on est dans le rôle aujourd'hui, on est dans ce monde de l'immédiateté. Il faut que ce soit tout de suite, il faut que ce soit maintenant, il faut que ce soit solide et fiable. Mais est-ce que la nature construit comme ça J'ai jamais vu une feuille pousser instantanément du jour au lendemain. Ça se passe tranquillement. Oui, mais la nature, elle s'en fiche, elle a un boulot, elle a un job, elle reste au même endroit. J'entends ça aussi. Mais la nature, elle vit aussi des choses à son rythme assez cataclysmique. Mais elle s'en remet doucement parce qu'elle est dans l'acceptation de ce qui est et pas de ce qu'elle croit être. La peur, c'est quoi La peur, c'est le refus de ce qui est. C'est ce pas vers l'inconnu, vers ce qu'on ne connaît pas. Ouais, mais voilà, mais on est venu pour ça. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier. On n'est pas venu pour vérifier que tout ce qu'on croit être vrai est vrai. Par contre, ce que tu es venu voir, c'est ce qui est faux. Et ça c'est intéressant et c'est de se dire plus tu vas t'apercevoir que ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux et plus tu vas révéler la vérité parce que la vérité, elle est déjà là c'est pas un truc que tu vas trouver c'est déjà là cette vérité elle est déjà présente elle a été masquée par des croyances elle a été masquée par un personnage elle a été masquée par des circonstances mais elle est toujours là à l'intérieur de toi elle est toujours présente Et il y a des tas de choses qui viennent te bloquer là dedans donc aujourd'hui dépasser ces croyances ça veut dire ah je prends des trucs que j'avais mis sur mon petit mur à moi et puis je vais me les enlever et déjà je vais vérifier que c'est vrai est-ce que c'est vrai que je peux pas trouver d'appartement là est-ce que c'est vrai que je peux pas trouver de boulot vérifier Vérifiez toujours l'hypothèse, est-ce que c'est vrai Et je rajoute encore une fois, est-ce que c'est vraiment vrai Vous n'arrêtez pas au premier qui va vous dire non. Imaginez que tous ceux qui ont réussi dans ce monde, pour les avoir étudiés, ont tous reçu des dizaines, parfois même des centaines de personnes qui leur ont dit non, c'est pas possible. Et plus ces gens leur parlaient, plus ces gens leur disaient merci, c'est ce que vous avait dit donc que je vais continuer. Et ils ont utilisé ça comme moteur parce que, en s'étudiant eux-mêmes entre eux, ils sont aperçus que plus on avait dit non à des gens, et plus la chose était grande et merveilleuse derrière. Une notion qui est importante, c'est « à qui est-ce que tu donnes du pouvoir ?» On accorde du pouvoir à ses parents. Les guides de lumière nous disent toujours « respectez vos parents, mais n'oublions pas que de bons parents apprennent à leurs enfants à être libres. » Si vous faites quelque chose parce que ça colle ou que ça ne colle pas avec ce que vous avez dit papa et maman, vous vous plantez, Arriver à un certain âge, et j'insiste sur, arriver à un certain âge, vous vous plantez. Ils ont voulu que vous soyez libre. Donc si vous êtes libre et que vous faites même ce que eux ne veulent pas, la seule chose que vous pouvez faire, c'est les regarder droit dans les yeux et leur dire, « Maman, papa, je t'aime, tu m'as voulu libre, ça y est, je le suis, merci, félicitations. » Parce que ça, c'est vachement important aussi de ne pas continuer à vivre dans le monde des parents qui, eux, sont dans leur monde. Parfois on donne trop de pouvoir à ses amis. Ah oui, mais il m'a dit que c'était pas possible, mais tu comprends, il a l'expérience, il a le truc la le Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce qu'on peut pas aller au-delà Et on continue comme ça, et on donne du pouvoir aux hommes politiques. C'est assez facile. Ah oh, il va nous sauver. Bah, je pense que maintenant c'est fini, tout le monde a compris. Ils sauveront ce qu'ils peuvent sauver, hein, ils font leur boulot, hein, mais bon. Ils pensent aussi à leur boulot à eux, ils pensent aussi à eux, c'est un petit peu normal dans l'histoire. Mais dans cette interaction-là, bon, ça, ça va, on leur donne un peu moins de pouvoir. Mais parfois même, on va donner du pouvoir dans le monde spirituel, ça c'est intéressant, Au gourou, au maître, à l'enseignement et à l'enseignant. Et c'est à lui qu'on va donner le pouvoir. Oui, je voulais faire ça, mais il m'a dit que si je faisais ça, j'allais me planter et je vais faire autre chose. Ouais, mais cette première attention que tu avais, est-ce qu'elle t'ouvrait quelque chose en toi Est-ce qu'elle te permettait d'aller plus loin Est-ce que tu te sentais bien avec cette idée Si la réponse est oui... Quoi que disent le gourou, c'est ton chemin. Si tu suis le gourou aveuglément, même si ton chemin t'amènera dans un mur, ce mur, au moins, tu sauras que c'est toi qui l'as construit. Tu auras été de A à Z et il va t'aider à plus jamais le prendre. Mais au moins, ce sera toi. Ce sera ton individualité. Parce que plus je vais être un, c'est paradoxal, plus je vais être un avec moi, avec mes concepts, avec mes idées, avec mes expériences, et plus je vais pouvoir m'unir à l'expérience des autres et considérer que la leur ne prévaut pas sur la mienne. Souvent, je dis cette phrase, qu'on a retrouvée ailleurs, hein, bien sûr, 7 milliards de personnes, 7 milliards de vérités, 7 milliards d'individus différents. L'exercice du libre-arbitre, c'est de s'apercevoir que plus je laisse de liberté aux autres, plus je m'en laisse à moi-même. Et intervient ici ce vieil adage du « la liberté des uns commence ou s'arrête celle des autres ». C'est vrai, mais si on le met à l'envers, c'est ce que je viens de dire. Donc, si je leur laisse plus de liberté, ils vont m'en laisser plus. Si je les laisse être ce qu'ils veulent être et pas ce que j'aimerais qu'ils soient, ils vont m'accorder cela à moi aussi. Et quand je dis « ils », je parle à la fois des gens, mais je parle aussi des gouvernements, je parle aussi des circonstances. Si je les laisse être ce qu'elles sont, elles vont me laisser être ce que je veux être. Là est l'exercice du libre-arbitre. C'est vraiment comme ça qu'on se révèle à, à la divinité. Après, encore une fois, ce n'est pas à nous de faire tout le chemin. Ça, c'est important. Les guides... Les êtres divins font déjà leur travail, ils sont déjà autour de nous, ils nous aident déjà, même dans l'invisible, même dans le royaume de l'invisible, on est énormément aidé. Il y a des gens qui vont te parler d'anges gardiens, de guides, de lumière, d'êtres de lumière, il y a tellement de termes pour les mêmes énergies connues depuis des siècles et des siècles, dessinées partout. Certains même les appellent extraterrestres, mais peu importe même comment on les appelle. On est quand même aidé en ça, et de me dire, ah ben mon boulot, c'est de les laisser faire le leur. Je veux avoir une nouvelle vision. Montre-moi ta vision. Là, j'ai l'impression de voir ça, mais a priori, c'est faux. Montre-moi ce qui est vrai. C'est vraiment ça, le travail qu'on a à faire, de changer de vision. Il y a un flot de vie qui coule en moi. Qu'est-ce que ça me dit Ah, ça me dit que je devrais peut-être aller là. Allez, on va là. Ah, ça me dit que je devrais peut-être aller là. Ouais, je vais là. Ah oui, mais j'ai mon boulot, je peux pas y aller quand je veux. Très bien. Alors, je veux que cette circonstance s'arrange. Ok, j'ai posé le vœu là, en disant ça, mais je n'ai pas décidé de demain matin, dans dix ans, j'ai décidé, de, je veux que ça s'arrange. Et là, j'observe l'univers et je dis, ah, ces circonstances qui paraissent si terribles, vont peut-être m'aider à ça, finalement. Et on laisse faire, et on s'aperçoit que le puzzle, il est monté euh, de A à Z. Le monde extérieur est toujours le reflet du monde intérieur. Qu'est-ce qui vous dit que, par hasard, par terre, vous n'avez pas votre réponse Observe sur un bureau, c'est peut-être là, observe au sol, c'est peut-être là, observe dans une discussion, peut-être que quelqu'un va te donner ta réponse. Et oui, la vie, elle est super designée pour ça, et en plus, elle est maline. cette vie, c'est que si tu ne le vois pas au point A, elle va te remettre l'indice au point B. Mais l'indice, quand c'est le vrai indice, est très clair. Il est indéniable. C'est pas A, peut-être que la vie est en train de me dire ça. Non, à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui te met dans une grande certitude. Un jour euh, où je me suis senti profondément fatigué en me demandant si, si tout ça était juste parce qu'on vit tous des phases comme ça, je suis passé devant un camion où il était écrit « éveille-toi ». C'est très clair. Alors, effectivement, quand on se dit « ah, ce n'est qu'une coïncidence », on peut s'arrêter là. Mais dans la vie, il y a un système que moi j'appelle les trois éclats. Quand un message est vrai, on va te le donner trois fois. Quand une coïncidence est vraie, on va te la donner trois fois. Je vais donner deux exemples. Le premier exemple, c'est… Une femme célibataire veut rencontrer quelqu'un. Elle a une de ses copines qui lui dit Viens, je vais dans cette soirée, t'as qu'à venir. Ah oh non, je viens pas. Une deuxième fille lui dit On t'a parlé de cette soirée Ah oh oui, non mais il y a Jacqueline hier, elle m'en a parlé, mais non. Et une troisième personne vient te parler de cette soirée. Trois. À chaque fois que vous avez cette trinité dans votre vie, trois rencontres, trois fois on vous fait la même proposition, même si ça vous plaît pas, vous sentez pas forcément dans le personnage, allez-y. Parce que ça, c'est la vie qui essaye de vous parler. Tout un tas de symboles comme ça qu'elle va utiliser pour me donner le même message. Et si je suis capable de le capter trois fois, ce n'est pas toujours le cas, mais la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle le répète jusqu'à ce qu'on comprenne. Et parfois, c'est dur, parce que parfois, c'est 10 répétitions, 15 répétitions, 20 répétitions dans certaines relations. Mais on finit par comprendre et on finit par se dire, « Ah, j'ai voulu ça et voilà ce que j'ai eu. » Et il faut garder cet aspect-là. Tout ce qui m'arrive, c'est ce que j'ai voulu. Tout, sans exception, quand je dis ce que je a voulu ce jeu-là. Je parle d'une l'aspect divin, d'une communication que j'ai entre mon mental et le divin supérieur. Nous sommes la présence derrière l'identification. Et d'ailleurs, quand tu demandes à quelqu'un qui es-tu, souvent il va te dire je m'appelle Sylvain, je suis, je suis, je suis, je suis. il va, bon, il va te donner une définition qui va, en fait, on joue à qui est ça. On enlève toutes les, on met plein de limites. Je suis un homme. On fait descendre toutes les femmes, euh, j'ai tel âge, on fait descendre tous les âges, je suis machin, et on finit par atterrir sur un tout petit point tellement minuscule dans l'univers. Au-delà de ça, quand tu dis « je suis » et que tu t'intègres à tout, et que tu regardes bien en toi, tu ne peux rien mettre derrière, parce que ça suffit. « Je suis ». Rien n'est nié dans l'expérience et on peut avoir toutes les expériences qu'on veut. Il faut aller au-delà du concept et se dire « pourquoi je me limiterais ?» Parce que c'est la vraie question est-ce qu'on s'est limité à un corps Pourquoi est-ce que Dieu nous-mêmes, on a décidé d'être qu'une part de nous-mêmes Quel est cet éclat Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Parce que ça devient très 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 profond comme question. C'est la bonne vieille question du « qui suis-je ». Elle est profonde. Elle est beaucoup plus profonde qu'on peut l'imaginer. « Qui suis-je ». Et là, on se recentre un peu et on se dit « je suis celui qui accepte tout ». Si j'observe tout, j'accepte tout, par définition. Mais pour accepter tout, il faut le vivre. Pas simplement le conceptualiser. Pas simplement le penser. Donc en fait, c'est l'expérience qui vient quelque part positiver la pensée, euh, la rendre encore plus forte, encore plus puissante. Et quelque part, tout ça, ça se nourrit tout seul. Ça crée des, une boule d'énergie qui grandit. Souvent, les guides, quand ils nous regardent, ils disent « vous ne savez pas quelle lumière vous dégagez ». Parce que c'est ça. À chaque fois qu'on pense à quelque chose, à chaque fois qu'on le, le rend vrai, à chaque fois qu'on conceptualise quelque chose, on envoie une lumière dans l'univers qui commence à créer ce qu'on a pensé. On nous laisse penser n'importe quoi. Parce que tout est possible. Et que quand on s'aperçoit de ça, là, ta vie se transforme. Mais elle ne se transforme pas comme les gens le croient. Ce n'est pas parce que tu es Dieu que demain matin, d'une baguette magique, tu vas gagner 3 millions et demi. Parce que tu vas justement t'apercevoir que comme Dieu, tu as créé toutes tes circonstances. Même les mauvaises. Même celles que toi, tu as appelées les mauvaises. Et là intervient le sens de la responsabilité. Si je suis Dieu, il y a une responsabilité. Oui, j'ai créé ces circonstances. Oui, j'ai créé mes problèmes. « Maintenant, je veux voir les choses différemment. » Et c'est là que Mère, la compagne de Shreirobino, disait « Maintenant, je vais vivre ma vie, mais à chaque pas que je ne comprenais pas, que je ne comprendrais pas, je dirais « Seigneur, montre-moi. » C'est la phrase qu'elle utilisait. Juste pour dire, je demande à mon aspect divin de me montrer cette expérience sous un nouvel angle de vision, comme le dit le courant miracle, sous une vision différente. Et là, je change mon point de vue. En sachant que je suis le divin, je ne vais pas me culpabiliser du fait d'être le divin et d'avoir créé tout un tas de choses que j'ai appelées positives et négatives. Je vais observer le terrain. Je vais observer ce que je vais faire. Et plus je vais observer, plus les choses vont être simples, calmes
1: et tranquilles. Consciousness is in everything. And the second bit is the opposite is also true. Everything is in consciousness. The hard question is not how does insentient matter ever give rise to experience How does consciousness manifest into all these diverse forms? This, you answer this question, however, not through theory or mathematics or science. You do it by experiment, but the experiment is in the mind. And this is what the mystics have done. And the conclusions of these experiments come out statements like this. Here's Muktananda, Earth, moon, stars and sun revolve inside me. But this isn't just unique to Muktananda. You find this again and again and again in mystical teachings. The world is inside me. Which brings us back to the age-old question, which Fred touched upon. What do we mean by I? So what we really mean by I, and this is what you realize, I think, the more meditation you do, is the feeling of I or "amness." is the feeling of consciousness itself. It's just that, that feeling of being something isn't actually anything to do with being an individual. It's just the feeling of being aware. And then we then make the mistake of thinking the I is a thing. But there's nothing there. <laughs> just like there's no matter there. The truth is you are consciousness, period. Ramana Maharshi put it a lot more concisely. I am is the name of God. God is none other than the self. And again, you find it time and time again in all cultures, all times, that this is where we connect with the divine translate that into English and you get things like I am God. Very, very dangerous statement to make. Because people misunderstand every single word in that sentence. That experience of that deep, deep sense of i -ness, that deep sense of amnes is what we call God. And When you're in deep meditation, the qualities that start arising are the qualities we ascribe to God. You know, God is peace. There's that deep peace in meditation. That the heart opens, that feeling one is love. God is light, the light of consciousness. In fact, if we say God is, even looking from a traditional point of view, God is the source of everything. Everything in the world, as I've been saying, is a manifestation of consciousness. God is consciousness. The way we know God is by
0: c'est pas évident euh, de comprendre cette phrase de « Je suis Dieu ». Ce « Je suis », c'est la phrase de base à méditer. Ceux qui font jamais de méditation, on commence par quoi Commençons par la respiration, oui, mais après, qu'est-ce qu'on va mettre dedans ?« Je suis ». Et on va s'apercevoir qu'on met plein de définitions derrière tout ça. Et même si je mets derrière « Je suis Dieu », même ça, ça va me donner des limites ça va me limiter à l'image que j'ai de Dieu, à l'image de ce que Dieu est capable, à l'image de ce que Dieu devrait faire. Il y a tellement de gens qui disent oh, "Mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il autorise ça si ceci, pourquoi est-ce qu'il autorise cela Dès que tu commences à penser en 4 5 6 7, admettons que tu penses en huit dimensions, tu te fais très mal la tête. C'est pour ça que beaucoup de religions ont dit "Vous ne ferez, vous ne vous ferez pas d'image de Dieu." C'était avant tout pour éviter de péter un boulon. Mais et là, c'est très important. L'univers est holographique. Ça veut dire que si je plonge à l'intérieur de moi, on leur demande de regarder un point de lumière qui est à l'intérieur d'eux, qu'ils peuvent imaginer comme étant Laura ou Latman, on appelle ça comme on veut, peu importe. Quand on va observer ce point de lumière à l'intérieur, quand on se recentre, bon, on va retrouver des choses qui sont partout. Parce que comme un hologramme, je vais zoomer, 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 je vais finir par me retrouver, mais entre-temps, J'aurais connu l'univers et les dieux, comme le disait cette phrase. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est ça que ça voulait nous dire. Apprends à te connaître. Rentre à l'intérieur de toi, tu connaîtras l'univers et les dieux. Et toutes ces dimensions. Alors tu les connais dans une expérience qui s'appelle l'éveil. C'est une expérience où les gens qui ont connu de véritables éveils ne disent rien parfois pendant des jours. Tu ne peux pas revenir dans un monde en trois dimensions avec des concepts en 26 dimensions. C'est pour ça que les guides ont aussi parfois du mal à nous expliquer déjà cette notion de temps qui est pas la même pour eux que pour nous. Ils ont du mal à nous expliquer qu'on donne beaucoup d'importance à des choses qui n'en ont pas. Ils sont obligés d'utiliser des périphrases, d'utiliser des, 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 des modèles conceptuels qu'on pourrait éventuellement comprendre ou, ou d'inventer même des personnages, des mythes. On a créé des mythes pour pouvoir comprendre. On a créé des histoires pour pouvoir comprendre. On a créé... On s'est créé toute notre histoire, d'ailleurs, pour pouvoir comprendre tout ça. Mais tu ne peux pas revenir avec cette connaissance de toutes ces dimensions. On ne revient pas de ce type d'expérience intérieure avec une connaissance. Mais on revient avec ce que les guides appellent aujourd'hui une information. Un engramme, que Quelque chose vient s'inscrire en nous, qu'on est incapable de décoder. Comme un nouveau brin d'ADN qui vient nous donner de nouvelles informations. Qui petit à petit, dans notre corps, ça se passe dans le corps. Le corps est le pont, disait Sri Aurobindo. Il a raison. Dans le corps... Petit à petit, tout va se mettre en route pour qu'on conceptualise de nouvelles choses, qu'on en invente et qu'on les comprenne. Et ça se fait tout seul, à l'intérieur. Et c'est pour ça que les gens qui ont fait des NDE, souvent, ils viennent dire « J'ai su que je savais tout, et je suis revenu, je ne savais plus rien. » Ce n'est pas que tu ne savais plus rien, c'est qu'on ne peut pas emmagasiner dans un seul corps toute la mémoire de l'univers. On y a accès par ce point lumineux qui est interconnecté et interdimensionnel et fractal, holographique, comme je viens de le dire, mais on ne peut pas le ramener dans un corps. Mais c'est engrammé en eux Et petit à petit, il y a des gens comme ça qui ont fait des NDE, qui se souvenaient de rien, et qui ont eu des, des dons qui se sont révélés, des capacités qui se sont révélées, des échanges qui se sont révélés, parce que c'était dans le corps. L'ancrage est une clé, des plus importantes. Si tu n'es pas sur Terre, tu vas décoller. C'est le principe de la montgolfière. Tu vas regarder les choses de très très haut, et tu vas les trouver très très belles. Elles vont être magnifiques. Et certains vivent des éveils de ce genre-là. Pendant quelques temps, ils ont été très très hauts dans leur mont golfière. Mais il n'y a pas la petite corde pour te ramener sur Terre, cette petite corde-là. Donc ils restent très très hauts et ils planent. Et ils te regardent en te disant, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas, et c'est juste, mais ils ne vois pas le chemin que tu vas faire pour aller à un endroit ou à un autre, ils ont une vision supérieure. Mais s'ils ne redescendent pas sur Terre, s'ils ne reviennent pas s'implanter sur la Terre, le retour est parfois très difficile, parce que tu peux vivre ces périodes d'éveil où tu vois tout comme si tu connaissais tout le plan divin, c'est impressionnant parce que es, tu deviens très très calme, très très serein, parce que tu sais que tout est planifié. Mais quand tu reviens sur Terre, le retour fait très mal. C'est comme ces gens qui sortent de leur corps et quand ils reviennent, ils disent « mais on se sent tellement étriqué, serré, on ne se sent pas bien limité dans ce corps ». Donc l'idée, c'est de dire « ok, vous pourrez aller dans le ciel, vous pourrez avoir votre montgolfière là, mais n'oubliez pas d'avoir une corde sur la Terre et que cette corde soit bien plantée dans la Terre. Pourquoi Parce que c'est un petit peu symboliquement le moyen de faire vivre au sol ce que vous allez vivre en haut ». Donc, l'ancrage, être bien ancré sur Terre, bien se sentir sur Terre, ça commence là. Si on utilise les guides, si on utilise la spiritualité comme une échappatoire, ça va marcher, comme un doliprane. Tu vas prendre ton médicament, tu vas prendre ton paracétamol, tu vas te sentir mieux. Et puis deux heures plus tard, bah, tu reprends ton petit paracétamol et tu vas te sentir mieux. Mais c'est quoi C'est tellement temporaire. C'est des shoots, euh... alors que quand tu es bien, tu te poses. Tu prends le temps de respirer, tu te détends, tu entres en toi, vraiment tu rentres en toi. Là, va bah commencer à se passer quelque chose. Pas tout de suite, mais un jour, quelque chose va s'implanter, quelque chose va venir. Parce que tu vas te dire, je suis bien, ici et maintenant, là. Toutes les informations pertinentes de l'humanité, de ce monde vont me tomber dessus. Il n'y a pas d'autre terme. Je vais avoir l'impression que c'est une idée, une intuition ou une méditation, on appelle ça comme on veut. Mais ça va passer à travers toi. Parce que tu es ancré, tu n'es pas sur Terre pour échapper à la Terre, tu es sur Terre pour t'apercevoir de l'expérience terrestre, de l'interaction que tu as avec toi-même avec tous les autres toi-même de ce monde. Notre génération ne sera sans doute pas celle qui va révéler toutes ses capacités. Ça va prendre ce fameux temps qu'on ne veut pas, qu'on n'aime pas. On se dit, hein, mais je voudrais dans cette vie être ceci, être cela, être riche, être célèbre. Non, ça va prendre le temps de l'univers. C'est-à-dire ça va vraiment s'installer tranquillement, très doucement. Donc, ça va se faire petit à petit. Mais ça va se faire par des gens qui vont être innovants, qui vont accepter de nouvelles croyances. C'est ceux-là qui vont nous dire, « Ah, ils y sont arrivés parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. » C'est ceux-là qui vont nous faire avancer. Il va nous falloir ce qu'on appelle des gardiens. Il va nous falloir des précurseurs. Il va nous falloir des semeurs. Il va nous falloir des jardiniers de cette nouvelle terre, des gens qui vont accepter de planter de nouvelles graines. Et ces graines, elles vont pousser où Elles vont pousser dans nos enfants, à qui on va dire « Ok, on t'a dit que ce n'était pas possible. » C'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que c'est possible. Mais dans d'autres circonstances, avec d'autres moyens, avec une nouvelle éducation. Et c'est ça qu'on est venu implanter sur cette terre, peut-être. C'est une nouvelle éducation. Se dire « Moi, j'ai touché à ça. Moi, j'ai eu quelques révélations. L'esprit qui me traverse a eu cette révélation. Eh bien, je vous l'offre je vous l'offre, continuez à le cultiver et vous verrez apparaître tout ça. Ce n'est pas magique, c'est l'application d'une loi naturelle, celle du changement, celle de la vacuité et de l'impermanence, diraient certains. Le fait que ce soit impermanent nous autorise ce mouvement ascensionnel qu'on est en train de vivre, avec toute une cosmologie quelque part qui vient nous aider là-dedans. Ce qui se passe en ce moment, c'est euh, cette époque formidable qu'on est en train de vivre, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, on est en train de la vivre. On n'est pas seulement en train de la conceptualiser là, on est en train de la vivre, on n'est pas en train de parler d'un futur âge d'or, on est en train de le mettre en place. Ce qui est en train de se placer, c'est que cette trame du 1, on l'appelait comme ça, cette trame du 1, cette trame de conscience de plus en plus forte de la part de l'humanité que nous sommes tous unis, tous la même espèce, c'est qu'on est tous interreliés comme on est tous interreliés, la pensée de l'un va augmenter la pensée de l'autre de manière exponentielle. Ça a été détruit pendant des années, cette espèce de contact entre nous, et tout a été fait pour que nous ne soyons pas en contact entre nous. Internet est l'image merveilleuse que nous sommes pratiquement tous sur cette planète en contact. Ça en est l'image. Le fait que nous soyons un va venir amplifier, accélérer le temps et la manière dont nous allons travailler avec ce temps où on va voir que les choses vont être de plus en plus simples, que quand on connaîtra pas quelque chose, quelqu'un le connaîtra, elle va le faire à votre place. On ne va pas essayer de résoudre les problèmes par nous-mêmes. On aura tous nos petits champs spécialisés. Et on va créer chacun nos réseaux. On est en train de parler de réseaux. C'est à la mode, les réseaux. Ce n'est pas pour rien que c'est à la mode. C'est parce qu'on s'aperçoit bien que les réseaux sont des vecteurs d'accélération du processus ascensionnel et du processus même humain, du processus de travail humain. On crée notre propre réseau à l'intérieur. Et bien, comme on va se connecter à ça, petit à petit, on va reprendre conscience, j'insiste parce que c'est déjà là, mais on va reprendre conscience d'une autre réalité, d'un autre potentiel, d'un autre visage de Dieu que nous sommes. On va reprendre tout ça à l'intérieur de nous. On n'en a pas été dépossédés, c'est nous qui nous en sommes dépossédés tout seuls, et on va s'offrir cette nouvelle liberté qu'on va appeler la liberté des étoiles, celle de savoir que nous ne sommes pas seuls, celle de savoir qu'il y a des êtres absolument merveilleux qui nous aiment, et que nous aimons aussi, qui sont en contact avec nous, qui nous aident à avancer, et qu'avec eux, et avec les humains que nous sommes, qui sont aussi des êtres angéliques, on va devenir ce que nous avons toujours été, c'est-à-dire Dieu.